Estamos de volta com a suíte do Desconstruindo 19. Daquele que a gente fez com o Caldela. A Nicole e o André. Né? Isso. Agora a gente chamou pra participar com a gente, né, cara? Mas dois caras também que já tiveram essa experiência. Um está vivendo isso agora, né, cara? E o outro <risos> já viveu um tempo, né? Agora não, né? Porque o JP, quanto tempo o JP está aí? Desde 2008. Fez oito anos né? agora. E o 3D, né, Dudu? Isso aí, que é um... 3D é um cara... Em primeiro lugar, olá, ouvintes aí. A gente... Uma maluquice esse programa, né? Porque a gente fez a discussão 19, fez o 20. Estamos fazendo, fazendo a suíte do 19 agora. Mas, enfim, não precisa entender. Só dançar com a É que o 20 foi a suíte do antigo lá, cara. Então é, é normal. É, puta. <risos> mas beleza. Então a gente é, vai aqui fazer uma suíte lendo então, os comentários aí da galera que escreveu o post do discurso 19. E a gente chamou aqui, cara, como você falou, dois caras, o JP aí, que... Dois caras já participaram do programa. O JP já participou de alguns. O 3D já convidei, ele não, não quer participar. Não, não, <risos> tá fazendo doce, tá fazendo doce. Exato. Papaca, Só que detalhe, de, detalhe que uma lanza. O cara que inventou o nome pro episódio. No, no discurso 1, que a gente ficou... <risos> É, é, de aponto, qual é o nome que a gente vai dar, não sei o que tal. E o cara falou, ah, bota descostinho mesmo aí, acabou ficando. Sempre esses nomes temporários que acabam ficando, né? Então a gente é. conseguiu arrastar ele aí Prazer. pra gravar com a gente. Prazerzaço, viado. Beleza. Então vamos começar lá, Thiago. Cara, então, eu queria saber onde que vocês tiveram essa experiência. 3D, tu morou aonde, cara, fora do Brasil? Então, em 2008 eu fui fazer um mochilão pela Europa. E aí eu já meio que tinha me programado pra dar um tempinho em Praga, na República Tcheca, porque eu tinha dois grandes amigos meus morando lá. E aí eu... Fui, fui pra lá, fiz um mochilão antes, com Espanha e Itália. Brasileiro, Bom, na verdade eu tinha um, hoje em dia muito meu amigo, se tornou, ele era meu amigo, mas não tanto, se tornou muito meu amigo lá, o Kate ficou, fortaleceu uma amizade muito grande lá, hoje em dia somos grandes amigos também, mas eram brasileiros, e aí eu tá, fiz esse mochilão, Portugal, Espanha Itália, e aí eu falei, ah, vou pra República Tcheca e depois eu vejo no que, que vai dar, porque eu tava meio sem rumo, é, tava tipo... Tinha, tinha largado tudo aqui no Brasil Falei, ah, vamos jogar na Europa e seja o que Deus quiser Só que eu não cheguei em Praga, eu me apaixonei pela cidade Falei, cara, essa aqui é, é a vida que eu quero É a cidade <risos> que, eu, que eu quero adotar pra mim é Maravilhoso Cerveja boa pra caramba, né? As melhores cervejas e as segundas melhores mulheres do mundo Você <risos> é, é só pra fazer uma média com a esposa Que eu sei <risos> Mas vem cá, galera, isso foi antes ou depois do Mochilão pelas Galáxias? <risos> não, Mochilão pelas Galáxias eu não lembro, apagaram a minha memória, pô. Isso é tipo de coisa que eu não lembro, eu fico orando todo dia, eu fico orando todo dia com meus pais intergalácticos nas janelas da minha casa, vocês vêm me buscar, né? Porque Temer e Trump tá foda, né, cara? Ah. <risos> é, vem cá, vem cá. O, o, em Praga, né, por Tcheca, tem, tem um detalhe aí, que é a língua. Né? Não, então, cara, olha só, quando você chega lá, você precisa aprender basicamente duas coisas quando você chega lá. Primeiro, é Yednopivo, que é uma cerveja. Yednopivo <risos> aproxime. Uma cerveja, por favor. E a segunda coisa que você precisa aprender lá é Tsikrasna, que é você é linda. Então, cara, tipo, eu, eu aprendi isso no primeiro dia, sacou? Então eu consegui sobreviver durante um tempo só com isso. É lógico, você vai aprendendo tal. Vem cá, mas aí você chegou lá, você foi na cara na coragem. Você não tinha passaporte. Você não tinha passaporte europeu na época, né? Não, não, não. Você foi na cara na coragem, foi isso. E como é que você tinha pensado? Como é que eu ia conseguir emprego? Foi ah, então, seria através dos seus amigos. Então, não, não. Na verdade é o seguinte. É, meu pai já faleceu, mas ele era, ele era português, então eu tenho direito ao passaporte português. E aí, é, tinha me falado 
falaram que seria mais fácil eu tirar lá em Portugal. E eu tinha um casal de amigos meus morando em Portugal, um deles era advogado, falou que poderia me ajudar. Aí eu fiquei uma semana lá em Portugal, entrei em contato com eles, eles falaram, não, a gente te ajuda e tal, eu tava com toda a documentação, e aí eu dei entrada nessa documentação lá, e aí eu teria que voltar lá pra finalizar essa documentação. Sim, a primeira perna então tua foi Portugal, depois você Portugal. foi, ficou um tempo, ficou, ficou, aí depois você foi pra Praga, aguardando pra retornar a Portugal. É, só que assim, quando eu cheguei em Praga, teoricamente eu teria um emprego lá pra mim, um emprego me esperando, que eles estavam contratando pessoas que falassem português e inglês, por um negócio, por um esquema de devolução de bagagem extraviada da Air France, um esquema meio louco lá. Uhum. Só que quando eu cheguei lá, eu sou, eu, eu sou reconhecido muito pela minha sorte. E quando eu cheguei lá, <risos> eles estavam demitindo pessoas, não estavam mais contratando, porque tinha dado alguma merda, não, sei, não, não me lembro agora exatamente o que, que era. Inclusive, um desses, o um, um, meu melhor amigo até hoje, eu conheço ele há 35 anos, o carrinho de bebê, um do lado do outro, meu melhor amigo, foi demitido e voltou pro Brasil, uma semana depois que eu tava lá. Uhum. E aí não rolou é, mas eu, não é nem, Cara, te falar, não é nem questão de, de sorte ou azar, mas esses esquemas assim, sempre dão merda, cara. Vai por mim. <risos> é, mas, mas o Dudu, eu, fui, eu, eu não fui contando com isso, não. Tanto que eu consegui ficar lá de boa, eu não fui contando com isso. Eu tinha uma reserva de dinheiro, porque eu trabalhei durante quase sete anos na, no, no mesmo emprego, então eu tinha um fundo de garantia legal e tal. Eu fui com esse fundo de garantia e eu ainda tinha uma reserva de dinheiro lá. E eu nunca tive problema de, de, de conhecer pessoas, de falar com pessoas, enfim. Acabou que é, esse emprego não rolou, eu consegui viver lá do, mais durante uns, umas três semanas com a grana que eu tinha. E aí eu arrumei um emprego num, num pub, que ficava do lado da minha casa, debaixo uhum. quase da minha casa. Era um pub inglês, que recebia muito bachelor party dos ingleses lá, que iam pra Praga pra fazer festa de despedida de solteiro e tal. E aí foi maravilhoso, cara. Foi muito maneiro, foi uma experiência muito legal. Eu contei no Nerdcast essa porra, que era... Sexta e sábado tinha strip liberado lá pra, no, no, no pub, na parte de baixo do pub. Foi peitinhos e cerveja liberado pra galera. Era maravilhoso. Agora a média que tu fez com a esposa, tu cagou a porra toda, né? <risos> isso é pré meu casamento. Isso é porra, isso é nada a ver, pô. Ela sabe. Cara, é... não é só mulher que não pode, que não pode, que a gente não pode saber o passado. Pô, a gente não pode saber o passado de ninguém, na verdade. Na verdade, pode, se for tranquilo. Eu não tenho o menor problema. Ela sabe de, de quase todas as histórias. <risos> mas, mas, mas você não sabe de todas as histórias que você passou. Esse que é o problema. É isso que me assusta. É, então, tem isso também, porque teve um dos nerdcasts que, que, eu, que eu fui pro ar e eu liguei bêbado pro, <risos> pro Jovem Nerd e não lembrava. Aí eis que meu Twitter começa a bombar pra cacete. Tipo, sei lá, tinha 3 mil seguidores no Twitter e em duas semanas eu passei pra, sei lá, 7, 8 mil. E eu não tava entendendo porra nenhuma. Eu falei, caraca, o que, que tá acontecendo, galera? O que, que é isso? Meu perfil passou aonde? Aí um dos dois falou assim, porra, você não se escutou? Aí eu não, o cara me mandou o link. Aí, porra, tava toda a gravação da minha ligação do Skype pro, pro, pro Alexandre, pro Jovem Nerd lá. Caralho, cara. bêbado, não lembro de porra. De, depois, depois eu quero saber eu também. Eu passo isso é em foi. casa, criança. Agora que você já falou como foi o teu processo de chegar, depois a gente quer saber como é que foi o teu processo de, de sair de lá. O JP, pô, se vocês escutaram o episódio que a gente fez de Nova York, o JP hum. participou e, e lá ele comentou, né? em Orlando e tal. Mas, assim, fala pra gente, como é que foi, cara? Tu ainda tá em Orlando? Falou agora tô, que foi desde tô, 2008, tô. né, cara? Tô aqui na terra do Mickey Mouse. O... <risos> é, eu, eu vim pra cá já com uma trilha certa, né? Porque eu tenho uma tia que mora aqui há muito tempo, desde 91, acho, sei lá, 90. E ela tava precisando de alguém, coincidiu com uma época... Que eu tava passando por uma turbulência no Brasil, a empresa que eu trabalhava do, do meu pai quebrou e tal. Eu vim, né? Vim, trabalho no trabalho mesmo no... lugar e tudo mais. Trabalho numa agência de turismo, né? É, numa operadora, na verdade, né? É, é, a gente trabalha para empresas de turismo do Brasil. 
de outros lugares do mundo, né, fazendo a operação deles no, no, nos Estados Unidos. E como é que foi, você, a primeira coisa que eu te perguntar, você tinha vontade de morar no exterior anteriormente? Era uma coisa que você ou nunca Cara, teve vontade? O que foi acontecendo? Aconteceu de supetão, nunca, nunca tinha nem passado pela minha cabeça, entendeu? Uhum. Ela falou, pô, tô precisando de alguém aqui porque minha sócia vai, vai ter filho e eu preciso cobrir aqui uma parte, eu não tá afim de vir? Eu falei, vou. Uhum. Eu tinha acabado, tava, tava nesse processo todo, falei, vambora, aí vim. Nesse e começo, depois... teu, teu, teu visto era como? Era visto de turista? Visto de trabalho e agora já tô com o Green Car. Como é que você conseguiu esse visto? Ah, sim, claro. Como é que você conseguiu esse visto de trabalho? Você é uma burocracia que você trabalha tá é uma legalmente? Não, não, uhum. é uma burocracia. Você tem que estar tá no Brasil, né? Você não pode estar tá aqui. Você é o visto H. Você tem que estar tá no Brasil e aí a empresa aplica para você junto à imigração eles têm que mostrar por que que eles precisam de alguém com as suas características, entendeu? Uhum. É, tem que ter nível superior e tem que ter alguma especialização. Uhum. Aí eles fazem todo um processo. Você tem que, por exemplo, colocar anúncio no jornal. É, é um processo de seleção normal, entendeu? Fazer Aí não encontrar ninguém, né? Exatamente. Tem que mostrar para a imigração que não encontrou ninguém no mercado local é, com aquelas características e tal. E aí vai, 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 vai em frente é. o processo, né? Aí é aprovado e vai em frente. Como é que foi quando você chegou aí? Você teve algum choque cultural? Porque aí é muito parecido com o Brasil, né? Ainda mais Orlando, né, cara? Mas o que, que é. te impressionou assim no início? Que você viu que era diferente? Que você Segurança. É... Coisas, boas e ruim... Coisas boas e ruins, assim. Cara, aqui, é como... o choque foi pequeno mesmo. Porque a uhum. gente lida muito com o brasileiro, né? Tem muito brasileiro que mora aqui. Na época, 90% ou mais do nosso mercado era, era empresas brasileiras. Então, clientes eram brasileiros, pessoas que eu vi convivi eram brasileiros. O marido da minha tia é, é americano, tem uns amigos americanos e tal. Enfim, coisas que de cara deu pra ver é, é a parte de organização, né, cara? Não tem jeito, cara. É, uhum. As coisas são muito mais simples do que no Brasil. Tudo que você quer fazer é muito mais simples. Por exemplo, quando eu fui abrir o 10 Jardas, que eu abri uma, uma, uma empresa pra, né, pra, pra, pra ser... Pô, um, eu abri pra ele num dia, no dia seguinte eu já tava, já, eu fiz o processo, eu entrei com a papel lá num dia, no dia seguinte eu já tava com a empresa aberta. É, é porque é o americano, ele tem uma coisa que a gente não pode reclamar dos caras, é verdade, sim. Os caras, eles, é movido pela grana. Isso é, é bom, porque os caras querem, querem ganhar dinheiro. Então pra ganhar dinheiro é muito simples, tem que facilitar a tua vida. Não Isso é até, tem gente que ainda tem uma mentalidade de ver como uma coisa ruim, sabe, que ah, é uma coisa meio... Isso é excelente. Eu, até te falo, eu já falei isso que aconteceu comigo. Eu fui comprar um iPhone aqui do Brasil, mas aconteceu outro dia. Eu fui comprar um colchão aqui em Copacabana. Aí, beleza, queria comprar o um colchão e tal. O cara falou, não, senta aí, vamos fazer o teu cadastro. Quer um café? Não quero café, eu quero passar é, meu colchão. cartão pra casa. Porra. <risos> porra, eu quero passar meu cartão pra casa. Eu não quero ficar sentar, fazer os Estados Unidos. O cara precisa. Até em outros países. É o número do seu cartão de crédito, meu irmão. Só isso. Hum. Não tem que saber mais nada, né? Então, assim, isso é pra, dar um, é pra dar um exemplo, né, cara? Porque tem concorrência. Se o cara Bom, se não for aqui, vai ali, entendeu? Então, é, esse ponto realmente facilita muito. Só dei um exemplo, né? Mas isso serve pra tudo, cara. Serve. Porque pela concorrência mesmo, né, cara? Uhum. É, por exemplo, é, estacionamento. Tudo bem que a gente tá falando. O Rio de Janeiro é um lugar que, porra, é, tem pouco espaço. Mas, cara, não existe, eu acho. Você pode me corrigir aí. Loja sem estacionamento, cara. Nos Estados Unidos, claro, nos muito Estados Unidos, raro. Né? Fora os estacionamentos públicos, né, cara? Que são prédios.
prédios, é, de, porra. Depende da cidade também, né? Depende do, do, do lugar que você tá. Aqui, por exemplo, Orlando é uma cidade muito aberta, muito espalhada, com muito espaço, né? Então tudo tem, tudo tem estacionamento. Mas, tipo, Nova York, Boston, que são cidades mais concentradas. Miami, em determinados locais dela, já é mais difícil, complicado também, né? Ah, é feito mais para você mas, nem estar tá de carro. Mas continua, você tá falando das coisas boas aí, organização? É organização, a, a, a tranquilidade, né? Não tem trânsito, não tem gente gritando, não, não, é, é uma vida diferente aqui. Aqui Orlando deixa de ser uma cidade pequena, né? apesar de ser a grande Orlando ter, sei lá, 2 milhões e meio de habitantes, mas tem um clima de, de cidade pequena né? em certas coisas. Obviamente com a língua foi fácil pra você se adaptar, né, com o inglês. É, o inglês é muito mais fácil do que o tcheco, né? <risos> é, por mais que você não seja... Por mais que você não seja fluente, você se vira. Sim, Dá sim. teu jeito, Pô, se vira é. e aos pouquinhos tu vai pegando a manha das coisas. Exato. Lá quando eu tive, quando eu tive na Praga, inclusive, encontrei o 3D lá. Pô, foi maneiríssimo. É, Pô, verdade. Me lembro, me lembro com carinho, pô, da, daquele tempo que eu passei lá. Eu me lembro que a cultura local, né? Eles não são... Né, os caras não são do mal, nem nada não. Mas assim, os caras têm um jeito de tratar as pessoas. É diferente ao contrário do americano, né? Lá era muito próximo da Rússia, né? Então não tinha muito essa cultura. Hoje tem, lógico. Essa cultura de venda, de coisa, de, de concorrência e tudo. Então eu fui pedir uma, uma Coca-Cola, uma coisa assim. Ah, você tem uma Coca-Cola? A mulher pegou assim, ó. Tem essa, pô! E essa, pô! Bateu na mesa assim, sabe? Tipo, eu fiquei meio assustado. Aí, aí ela viu que eu fiquei assustado. Ela, ela deu um sorriso. É, assim, querendo dizer, não fiz por mal, entendeu? Porque aqui é assim mesmo. É assim. Você sentiu isso lá, o 3D? Mas, ou, ou não, cara? Cara, eu adoro isso. Eu... Eu adoro isso. O, o Tcheco, eu, eu não tive a oportunidade de, de ir na Rússia, infelizmente. Eu, inclusive, acho que a próxima encarnação eu gostaria de vir russo, se o universo estiver me escutando, por favor. Mas uh, o Tcheco, ele tem uma coisa, ele é, ele é grosseirão na maneira de, de lidar com coisas. Ele é grosseirão. E às vezes ele passa por antipático, mas não, é, um, é uma desconfiança. Mas a partir do, do segundo ou terceiro dia que você encontra com ele, ou a partir da segunda ou terceira cerveja que você tá trocando ideia com ele, ele perde um pouco essa casca. Mas o primeiro impacto, o primeiro impacto realmente é, é de um povo mais fechado que não é realmente, não é, não é, definitivamente não é, mas o primeiro impacto realmente é esse a coisa, a coisa que eu mais me diverti em fazer lá é ir pra um, pra um hóspoda, né, que eles é o pub deles, que eles chamam de hóspoda era ir pra um hóspoda típico tcheco que eu tinha certeza que ninguém falava tcheco, é, inglês, ia pra lá, pedir uma cerveja, depois da quarta, quinta cerveja, os caras já estavam falando tcheco comigo falando em português com ele, todo mundo se entendendo era só falar Pelé, Ronaldo e alguma coisa, que todo mundo... E era maravilhoso, todo mundo se abraçava, brindava, bebia cerveja um do outro. Tem uma, tem uma coisa meio... Viking não, que o Viking é do, é do, é do, é, são dos nórdicos. É uma coisa meio medieval ainda lá, assim, que eu acho bacana pra caralho. Então, Dudu, vamos, vamos ler os comentários, cara? Então, vamos lá. Um Bianca Trindade diz o seguinte, Thiago. Sempre uma alegria ouvi-los. Após alguns anos de tentativas falhas de ingressar no curso de medicina no Brasil, decidi encarar uma aventura. Saí de uma cidade de cerca de 12 mil habitantes e aterrizei em Buenos Aires para estudar. Tive que preparar alguns documentos e carimbos específicos para países do Mercosul. E amém. A faculdade que ingressei aceitou o documento sem tradução para o espanhol, já que possui algumas parcerias com três faculdades brasileiras. É latina, tudo vai, vai mesmo. Não querem é. saber se... <risos> diferente, diferente da França lá, que eu precisou ter. Pode crer. Mesmo com alguns problemas que vão surgindo, estou quase completando o meu segundo ano de faculdade. Buenos Aires tem um ritmo insano, uma cultura diferente. Acabei conhecendo pessoas de vários países, inclusive de todas as partes possíveis do Brasil. O que mais sinto falta é o calor brasileiro. Não me refiro ao clima. E é óbvio a saudade da família que permanece sempre. Abraço direto das terras hermanas. 
foda, cara. Eu adoro Buenos Aires. Eu, cara, é, eu, fui, eu fui à Argentina, eu devia ter uns 5 anos, eu não lembro de nada. Eu, mas eu Já bebia tem... na época, não? <risos> não sei, não lembro. Não sei, se eu bebi, eu não lembro. Mas eu tenho muitos amigos meus que foram, assim. E eles, é engraçado, né? Uma, é, uma, é uma visão diferente do que a Bianca tá falando. Pode ser porque eles só foram tu, de turistas, né? E turistaram uhum. e vieram vida de turista. Mas eles acharam a, 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 é, Buenos Aires muito parecida com o Rio de Janeiro. Cheia de gente calorosa e malandra pra cá. Às vezes até mais malandra e mais picareta do que os cariocas, inclusive. Porque alguns tiveram alguns problemas com grana, com troca de câmbio, é, enfim, isso é coisa. Foda mesmo, né? Uma coisa que eu acho legal de destacar só no comentário dela é que ela fala aqui que chegando lá ela conhece pessoas de várias partes, por todas as partes do Brasil, né? E é interessante que é uma coisa até que tem uns amigos meus que hoje em dia já estão há um tempo lá, mas moram em Brasília, né, cara? E muita gente em Brasília vai lá pra concurso público, pra, pra trabalhar e tudo. E é interessante que a gente morando em cidades assim, o Rio de Janeiro, isso quer dizer uma cidade provinciana, assim, né? Até mesmo São Paulo, quando você é na província, no sentido que você, você fica ali, no teu canto, e com essas pessoas que sempre moraram ali. Quando você vai realmente para outros lugares, você tem essa mistura de culturas, né? E pessoas de várias partes, né? Então eu acho interessante. Tinha muitos em Brasília, só lembrei dela aí. Eu achei curioso esse comentário e tal. Mas acho que quando ela fala aqui que Buenos é, Aires é tem um ritmo diferente e tal, isso aqui, eu não acho que seja tão diferente do Brasil, mas certamente não é igual, né, cara? Então ela. É, né? Então eu não sei como é que é morar gente... lá, né, Dudu? Assim, eu gosto muito de Buenos Aires. Eu ia todo ano. Esse ano eu acabei não indo. É mesmo? Da é Júlia. É, eu ia todo ano, cara. Adoro, adoro Buenos Aires, adoro. Só que... Cara, eu acho que... Eu, eu, eu tenho a impressão do que o 3D falou. Eu não sei porque eu vou como turista. Então, assim, os caras são muito calorosos com turistas, né? Até porque a gente tá indo lá pra gastar dinheiro, né? Então os caras têm que ser calorosos. E realmente, tem muito malandro e tal, mas eu não sei como... A experiência de viver é sempre diferente, né, cara? Teu dia a dia, tu vira... É outra coisa, né, cara? Tu não tá turistando ali, tu não tá com, com dinheiro pra gastar. Porque, pô, tu vai viajar, tu vai guardar uma grana e tu, tu vai já com, com esse intuito de, de gastar dinheiro, né? Então eu não sei, não sei como é que é essa, essa vivência de morar lá. Mas se bem que eu sempre tive muita vontade de morar lá também, viu? Eu mesmo, em Buenos Aires, né, cara? Porra, cara, eu gosto demais, demais mesmo. Uhum. Eu já tive algumas vezes lá em Buenos Aires, acho legal consigo, também, assim. Consigo visualizar o Thiago virando dançarino de tango. De tango? Nossa, não, <risos> Hã? Porra. <risos> Vou dançar tanto tango quanto eu sambo, né, velho? Só <risos> ele. Beleza. Vamos lá, cara. Eu vou ler o, o comentário do Rodrigo Chama. Ele começa assim, Uá. sensacional. Ainda moro do Brasil, mas me identifiquei em muitos aspectos com os três convidados. Aliás, o que é dito na parte final do programa é o que justifica essa ânsia em desbravar o mundo. Tenho uma irmã que mora em Berlim. Todo ano vou passear por lá. Por isso entendo o deslumbramento do Leonel. Currywurst. Vai saber o que é isso, né? É vida. É aquela, co ah, é aquela comida que ele falou, pode crer. Aquela comida lá que, é, sei lá, é, 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 salsicha. É, 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 exatamente. É. é isso mesmo. Aí ele coloca, é muito bom ouvir vocês, pois tudo flui muito natural. Acredito que ser estrangeiro é libertador, uma vez que abre várias possibilidades pessoais e profissionais. Enfim, excelente retorno do programa. Abraços. A gente tá sempre retornando, né, Thiago? <risos> Pode crer. Aí, não, não é um retorno, né, cara? Não é um retorno. É que o bagulho é meio espaçado mesmo. Não tem uma... Não tem uma é uma volta dos que não foram. Exato. Ah, mas é engraçado isso. O, o Rodrigo fala, né? Me identifiquei com não sei o que. 
que visito é, Berlim todo ano, vou passear por lá. É, mas ele fala uma coisa aqui que é, acredito que ser estrangeiro é libertador. Caralho, não, não, ser estrangeiro não é libertador. Viver a vida do local é que é libertador, eu acho. Só tentando corrigir ele ali. Eu não sei, tipo, se vocês têm essa mesma, não sei se é neura ou, ou característica. Essa frase, é, ser estrangeiro é libertador, me soa, tipo assim, ser estrangeiro pode ser a Priscila Rainha do Deserto lá fora, sabe? Tipo, não, mas também é eu isso, acho, por... 3D, mas também. Ah, tipo, é, é, no, Brasil, no, no Brasil é João e na, na China é Maria, sabe? Tipo, porra, não, caralho, não é... é. Deixa, eu, deixa eu colocar minha visão, eu não sei se a sociedade cobra ou se é você que cobra de você mesmo, entendeu? O que, o que acontece é o seguinte, você nasceu aqui e tal, por exemplo, a gente tem lá, sei lá, entre 30 e 40 anos, vamos dizer assim, a gente se cobra... Né, ter, digamos, o mesmo sucesso é difícil esse nome, vai, mas sei lá o mesmo sucesso, o mesmo nível profissional dos nossos pais, por exemplo, é uma é, coisa exatamente. que a gente se cobra, é. pô, com meu pai com 40 anos, estava na seguinte situação poxa, se eu não estou na seguinte situação estou meio de depressivo, né, deprimido tudo mais, e tu, você está chateado, para... cara? você está chateado? Não, eu não, estou dando <risos> Sentiu a mágoa aí. Porra, meu pai era não. piloto, viajava o mundo inteiro, eu aqui fudido, escritor, fala sobre anjinhos, essa porra. Tá, tá frustrado, cara? É você que tá, porque tá na segunda divisão e vai continuar, eu tô te... Vai continuar. Mas é só... É... <risos> Deixa eu te falar. Mas o que acontece, o, o Thiago, galera? Quando você vai morar no exterior, é como se você tivesse um aval pra começar a vida do zero. Exato. Você tá fudido, você pode não ter um carro, você pode ter 50 anos, pode não ter um carro e tal. Tá vendo uma boa, pegando teu metrozinho e tal lá, mas poxa, eu comecei minha vida há 5 anos atrás. Recomecei minha vida há 5 anos atrás. Sem falar da galera que vai estudar. E aí realmente fica no regime, pode ficar num, num quarto pequeno, porque tá estudando tal, tá, tá temporário e tudo mais. Então, eu acho que essa cobrança não é tanto da sociedade, é uma cobrança que você, né... A gente se impõe, né? Exato. Faz... exato. Exato, exato, exato. E agora o depois Ana Carolina Aguiar Castilho. É só falar rapidinho, 3D, que essa menina é nossa, nossa ouvinte de, de décadas aí, quase, e foi uma, da, uma das que começou a gostar do Diário por causa do nosso programa, o, é, o Thiago. Pode crer. Maneiro, né? Vamos lá. Olha aí, que legal. Mais um episódio fantástico. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao Eduardo por sempre Ser, por ser sempre tão simpático e atencioso com todos durante os eventos. Dudu é mesmo, é verdade. E também pela lembrança na sessão de recados. Adorei o programa, não só pela qualidade, já que é a característica de vocês, mas por ser um excelente jeito de... A ideia de que morar fora é um sonho impossível. Isso é verdade também. Fui casar, fui, fui cursar medicina em curso... Oh, já, 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 já arrumou, cara. Já arrumou já uma, casou uma a mina, né? garota. Fui casar. <risos> Olha aí, cara. Sério, Ana Carolina, parabéns, cara. Acabei me apaixonando pelo país, mas não pelo culto do Brasil. Porra, não! Parabéns, não! Tiro os parabéns. No entanto, foi um ano e meio de experiências incríveis pelas quais sou muito grata. A oportunidade de conhecer novas culturas, como vocês bem disseram, é uma excelente forma de acabar com preconceitos que às vezes a gente mesmo, a gente nem mesmo percebe que carrega. Sem contar que os laços de amizade se formam. Eu queria ter amigos russos. Cara, não tenho nenhum. Dentre as coisas que vi lá, uma das que mais me marcou foi o dia da vitória. Em 9 de maio, eles comemoram a rendição alemã. Ocorrem desfiles e queimas de fogos por todo o país. Os veteranos da, é, da guerra saem às ruas com seus uniformes e medalhas, as famílias daqueles que já faleceram em sua memória. A atmosfera é indescritível, um, um misto de orgulho, patriotismo e pesar. Marcas que a guerra deixou um prato cheio para todos os amantes de história. Verdade. Outra coisa foi um táxi que pegamos no Natal. Estávamos indo comemorar na casa de um amigo 
e ficamos responsáveis pela sobremesa. No final da corrida, em vez de cobrar o preço normal, o taxista pediu uma das rabanadas que estávamos levando, porque, segundo ele, o cheiro estava muito bom. Ah, que legal. Devido ao grande número de brasileiros na cidade, nossa culinária está começando a se espalhar por lá e fazer principalmente as coxinhas. Ah, que foda. Olha aí, que beleza. Eu adoro uma coxinha. Coxinha na Rússia vai, vai dar mesmo. Peço desculpa. <risos> Verdade. Peço desculpas se me alonguei demais. Já estou na esperança do próximo desconstruindo. Por fim, queria apenas parabenizar muita felicidade e muita saúde para a Júlia. Olha, ela é, é muito legal. fofa, né, cara? Muito legal. Ela, sabe por que ela não aguentou? Ela, na verdade, ela não casou com a Rússia. Pô, ela é muito fofa. Ela é muito, muito não, legal. Ela, 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 não, ela, não gostou, ela não gostou da Rússia, gente. Ela é muito fofa, ela é muito legal. Ela é mais pra estar na Rússia. Ela, ela é não mesmo, quer dar cara. tapa na cara de ninguém, de vodka, cara. É muito mais. Ela sempre comenta aqui. Até ela foi me encontrar no, no evento que eu fiz no Rio, Laranjeiras aí. Foi muito legal também. Me deu um presente, cara, que é aquela quadrinha do Superman, do Super-Homem, que ele cai na Rússia. Sabe qual é? Acho que é foi seu martelo, uma coisa assim. Caraca, ah, conheço, mas que legal, hein? Vou até procurar isso. É, aí. não, só que o problema é que. É, não, o quadrinho é americano, só que escrito em russo. Tu não entende porra nenhuma. Porra. Achei, maneiro pra, achei maneiro pra lembrança, né, cara? Claro, claro. Não, é um souvenir, porra. Não é, é um souvenir, não é uma parada pra você consumir, é uma parada pra você deixar exposto, porra. Claro, cara, claro. Muito maneiro, legal. Muito maneiro. Cara, quem se amarra muito na Rússia é o Blue Hand, né? O Caio, nosso amigo, né? Ele já foi uma vez, contou várias paradas. É, o Caio, Mas eu nunca fui, não. Ah, eu sei. É... Você não chegou aí, não. Não, cara, eu te confesso que eu sou um pouco cagado, porque falam que lá é. Que lá, assim, é, é muito pega turistas paradas, sabe? Tipo assim, que você tem que ficar muito, muito ligado. Você não entende nada que os caras falam. Mas também isso aí é... Enfim, não, não é motivo pra deixar de ir também, porque é, eu acho que a gente poderia se falar isso do Brasil, por exemplo, né? Enfim. Com e certeza. aqui a gente... É, exatamente. Tá. É. Exatamente. Exatamente. Aqui é a mesma merda. Então... Mas comparando com as facilidades, por, por exemplo, que você tem no resto da Europa, né? Por exemplo, você vai na Alemanha, tudo fácil pra caramba. Todo mundo fala inglês e tal. Já dizem que na Rússia é um pouco de... É, até mesmo na República Tcheca, porque bem ou mal, é um lugar turístico pra cacete, né? Então, é, dizem que a Rússia tem um pouco disso, mas eu tenho vontade de ir sim, cara. Eu acho que seria bem maneiro. Tem que ir no verão, né? Porque no inverno é frio. É, é verdade, é verdade. Não, uma amiga minha é tcheca. Inclusive, nas Olimpíadas, eu hospedei um, um atleta tcheco aqui na minha casa. O cara do, do, que competiu com a medalha de ouro, salto com vara. É sério, foi muito maneiro, cara. Lógico que ele ficou olímpica, né? Mas quando acabou, a mulher dele tava aqui em casa já uma semana. Quando acabou, ele veio pra cá e eles ficaram aqui em casa um tempo. Ah, que legal. Eles mandaram uma mensagem hoje. Hoje, hoje é de... a gravação tá sendo 10 de outubro. Eles mandaram uma mensagem hoje falou que tá nevando lá já. Caralho. Você não chegou a pegar é. o inverno lá não, né, o, o, o 3G? Não, não, eu, eu saí de lá no, no último dia de setembro. É, 30, 30, eu nunca sei. <risos> Beleza. Vamos lá. Comentário é. do Danilo Street. Olá, meu nome é Danilo Rua. Ah, tá aí porque o Danilo Street. Moro na Inglaterra faz aproximadamente 3 anos. Me identifiquei demais com as, todas as histórias contadas, muito mais com as posições da Nicole. Acho que é porque ela também mora lá na Inglaterra, né? Isso. Sim, sim, sim. Claro, uma das coisas que não sinto falta do Brasil é o clima, pois sou de Londrina, Paraná. É. Detalhe que, pra quem não sabe, por que a cidade se chama Londrina? Você sabe por quê? Porque tem um o parecido de Londres. Não, tem, porque tem um fog. Então, quando chegaram, chegaram lá, falaram que era uma, era uma cidade Londrina, Olha certo? Aí, cidade com clima Londrina. Não, Londrina é verdade. Boa, e boa. aí, é porque quem foi lá pra, pra morar lá em Londrina foram os ingleses pra fazer estrada de ferro, que até hoje tem lá a estrada de ferro. Pena que não. Tem lá as ruínas, né, cara? Uhum. Mas é... Enfim, e aí então Legal. é por isso. Legal. Isso. Comida também foi um assunto delicado no início, pois o meu glorioso arroz com feijão era sagrado. Tirando a carne, que é que comemos menos, 
do que nossa terra natal, também é possível encontrar ingredientes brasileiros e mercadinhos internacionais. Por exemplo, eu achei mandioca em mercados paquistaneses e bolivianos. Aqui em Orlando, eu definitivamente não tenho esse problema, né? Porque o que ah, não claro. falta é mercado brasileiro aqui. Em volta da minha casa tem três. É mesmo? É, é. Só tem uma parada que não acho que, que, que é caldo de cana. Não tem caldo de cana? Não tem caldo de cana. Tá mandar no Brasil aqui. Deixa eu te perguntar, cara, agora que eu tô, a gente tá gravando aqui, tá, já, já jantei, tô com fome. Me fala uma coisa, cara, o que que você, como é que você come aí, cara? Agora bateu essa curiosidade, cara. Como é que é o seu... É, a gente é, é... em casa, né? Então uhum. a gente faz as coisas que a gente tá acostumado a comer a vida toda. Mas vem cá, mas tu pergunta, café da manhã, aquele café da manhã estilo ah, Walter não, não. White, com aquele não, 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 é, bacon e tal, como é que é? De vez em quando, assim, pra fazer uma graça, a gente vai num, num restaurante tomar café da manhã e come essas coisas. Normalmente não, é normal, cara. Igual. Mas, por francês, por exemplo, não, não tem aí. Tem, tem, tem. Tem no mercado tem. local aqui, não precisa nem no mercado brasileiro, não. Tem no mercado local aqui. Pô, eu vou te falar, cara, ano passado eu fiquei aí, fiquei em San Diego, três meses. Uh -huh. Cara, comi mal pra caralho, cara. Ah, Como cara. os bagulhos são gordurosos. Só bagulho gorduroso, não, cara. Então. Mas depende, cara. Na rua, na rua é, também, né, cara. É. Caganeira todo dia pra mim. Porra, pra mim, eu, as duas vezes que eu fui pra ir. É porque o ritmo de turista, às vezes, cara, tu vai pra um lado meio chutação de balde, né, cara? Mas quem quando também, você tá andando no lugar, você come normal, né? Você vai no mercado, compra as coisas que você gosta. Pô, mas JP, tá né? mas que nem, cara, cara, eu comprava frango. A gente come muito frango. Cara, é. o frango tem muito hormônio, cara, aí. Mas eu compro frango orgânico. Então, mas aí que tá lá, eu achava ou não achava, ou os caras escondiam de mim. E outra, é, o preço eu... do orgânico é <risos> muito caro, né, cara? Eu não acho, cara. Aqui a diferença não. é de, sei lá, um dólar e pouco, dois dólares e pouco, Porra, do, do, cara, do, do, eu... a quantidade de, de orgânico e do normal, cara. Eu fui comprar couve, cara. Vinha é. seis folhas de couve, oito dólares. Eu falei, não vou pagar, não, é, porque, é porque tem uma parada. San Diego é a cidade mais cara aqui dos Estados Unidos. É o custo de vida mais caro dos Estados Unidos. Então depende muito de onde você tá também, eu tava, né? Eu tava num bairro cabuloso de San Diego. Isso é. que era foda. Mas, mas, mas Thiago, você ficou... Na Roya, isso mesmo. Você ficou há quanto tempo? Fiquei três meses. Então, mas aí, aí três meses não dá pra tu conhecer os Paranauê, cara. É. Agora o cara não, não que dá, mora... É, é verdade, é verdade. O cara que mora há cara, dez anos é, é outro esquema. É, você faz. O cara você sabe... Mal, o cara né? certamente, certamente ele sabe onde é que tem os mercados orgânicos. Tem, tem... Ah, deixa eu te falar até uma parada. Assim, só hum. falar que eu não falei no programa, eu morei, né? Eu, sabe que eu morei em Los Angeles, né? Durante quatro ah, é? É. E essa coisa de, também de, de, de comida era foda, porque Los Angeles é, é perto do, do México lá. É. E tudo era chili, chili pra... Hoje até, hoje até eu gosto. Caralho. Chile, mas, mas, cara... Não, mas na época... Pô, na época eu era mais novo, o cara detestava, sabe? rodeava e tal. E, cara, essa parada que você falou, você falou dos orgânicos, né? Na época até nem tinha essa coisa de comida. É. Uh -huh. E aí, cara, eu me lembro que, assim, a, a maçã... Uma vez eu peguei uma maçã pra comer, cara, eu nunca esqueço isso. A maçã por fora, ela... Linda, né, velho? Porra, parecia aquela maçã de desenho animado, tudo por fora, todo, cara, toda vermelha. Porque a maçã aqui do Brasil, ela tem um... É um pouco amarela, assim, por um, um é, campo. Mas, mas depende é... de onde você compra também, cara. Por exemplo, no, no mercado aqui, frente de casa, tem, deve ter uns 12 tipos de maçãs, cara. Lá, lá, tá, na, tá falando, na sim, mas eu tô falando da minha experiência na época. É, é. Foi, pô, no mercado, aquela maçã todo... Cara, tu mordia, sem sacanagem, cara. Parece que tava comendo ah, um isopor. É, é um, é um determinado isopor. tipo, eu esqueci o nome, é Delicious Apples, esse é o nome dessa maçã e tal, que é uma merda mesmo. Mas tem inúmeros <risos> outros tipos que tu come, cada um é melhor que o outro. Enfim, tá, seguindo tá aqui. Do... Outra coisa complicada é a adaptação aos hábitos alimentares locais. O feijão doce, por exemplo, era uma afronta pessoal. Com o tempo eu adotei iguaria com torrada pela manhã. É uma delícia 
você pode apostar. Eu, eu, eu gosto muito de comida de pub em inglês, né? Pô, eu me amarro Também, eu fish, gostava... fish and chips, me amarro naquele pai que eles fazem com, com frango, com carne ou com frango uhum. e, e cenoura dentro e tal. Eu gosto bastante da comida de pub em inglês. Ah, Agora... Eu, eu só tenho tempo, eu trabalhei, tipo... Três meses num pub inglês, então, tipo, era isso todo dia. É, aí também é bravo. Aí também é bravo. O que eu não me acostumo é com a cerveja a temperatura ambiente. Não me acostumo, cara. Cerveja tem que ser gelada. Ah, para com isso, cara. Para é, com isso. Que isso. Não me acostumo, não me acostumo. Porra, evolua, evolua, evolua. <risos> Bom, finalizando, ótimo podcast, como sempre. Abraço a todos. Beleza. Danilo Street. Então, vou ler aqui o comentário de Otávio Luciene. Tiago, vamos lá. Estamos morando em Boston há um e-mail. Viemos para estudar inglês e nos prepararmos para um doutorado. Morar fora é desconstruir paradigmas e reaprender a fazer coisas simples como abrir conta corrente no banco, pagar contas enviando cheque por correio, ir ao médico e pesquisar os sintomas em inglês antes de entrar no consultório. É isso que eu falo, Tiago, essa coisa de você ter esse aval de começar do zero que eu falei sim, lá em cima, sim, entendeu, sim, cara? Exatamente. Uhum. Então acho que tem um pouco disso. É, por outro lado, em um ano e meio, já podemos considerar moradores da cidade. E até ajudando desconhecidos na rua e através de dos posts do nosso blog, Roteiros e Relatos. Então, quem quiser, tem até uma dica aí de um, de um blog deles, Roteiros e Relatos, no, tem lá o, o link no, nos comentários. Apesar de ter muitos brasileiros nas cidades em volta de Boston, descobrimos que poucos conhecem a região e as suas opções culturais, gratuitas e vagas, atrações turísticas e até mesmo lugares para comer. Parabéns pelo tema, e até a próxima aí. Eles falam isso. Pô, legal, cara. Eu ouvi dizer que Boston é um áudio brasileiro, né? Também. Eu já ouvi falar isso, né? Ah, eu também já ouvi falar também. Eu acho que Boston deve ser do mundo todo, né, cara? Por causa daquele, do circuito acadêmico deles é muito forte, né? Ah, tem isso, é? Ah, ah, não, eu acho, acho que. Acho que ela... ah, mas acho que a parte de faculdade. Mas acho que a maioria não vai pra estudar em faculdade. Acho que tem muita Será? gente. Não é o caso deles, né? Não, não é o caso deles. Mas o que eu ouvi é que tem muito brasileiro lá que vai. Ele é, pelos, eu não sei se, se ia também, né? Mas eu ouvi lá que tinha muito brasileiro ilegal lá mesmo, trabalhando e tal. Não tô nem falando da questão acadêmica, não. Assim. O Trump vai botar todo mundo pra voltar, cara, então. Sabe quem não vai hum. poder mais entrar nos Estados Unidos, aqui do Brasil? Hum. O latino. Pode crer. <risos> cara, cara. Caralho, cara. Sério que eu achei que essas piadinhas rolassem só no nosso grupo de WhatsApp e na mesa, Dudu. Sério que você transfere seu podcast, cara. Vai ser um podcast, cara. É você. <risos> É politicamente incorreto. Não, 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 Ah, entendi, 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 beleza. Cara, eu gostaria muito de saber de conhecer Boston. É outro lugar que eu quero conhecer, cara. É, sabe o lugar que eu quero conhecer? Conhecer uma Boston, né, cara? <risos> não. Não, cara, não. Você, você tá na segunda divisão dos piadinhos. Você abriu. Você abriu. Você abriu a, a piadota. Você abriu. Pô, sabe que tem ficado com vontade de conhecer, galera? É, nos Estados Unidos, o Washington, cara. Depois que eu vi House of Cards. Ah, eu acho muito maneiro. E aí eu tenho que falar com alguns, alguns conhecidos já que moram em, em Washington. Eles dizem que é maneiro mesmo. Você tá bem legal e tal. O pessoal subestima um pouco. É a capital americana, mas tem, tem cara, tem museu. Todos os museus de graça que falam lá. Então, é foda. De ah, é, é, é um lugar que eu mas nunca, é, nunca é pensei em também conhecer. Tem o em cabelo, uma parada que desculpa te interromper, mas uma coisa que eu acho muito engraçado, eu vejo, eu vejo que esse consumo das séries americanas, principalmente, né, cara, fazem muita gente ficar com vontade de ir nos lugares que elas passam, né, cara. Ah, eu acho que certeza, a, a, a primeira que eu me lembro, a primeira que eu me lembro, não que tenha sido a primeira que tenha acontecido isso, mas a primeira que eu me lembro foi Friends, né, cara. Todo mundo Sim, se ia é. ir lá conhecer lá, ou passava e tal assim, teve teve muita coisa. E não Precisa, e não precisa ser do mundo real, não, né, cara? Tipo, você vai... Aí, não só as séries, mas como o cinema Nova Zelândia, pra ver onde é que foi filmado... É, o Harry 
Harry Potter. A galera que faz outros locais do Game of Thrones, né, cara? Eu acho Sim. isso do caralho. Eu acho isso muito maneiro. Eu tenho muita vontade de fazer isso. De verdade, assim. Eu, 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 é um tipo de turismo que eu ia curtir muito fazer. É, Aliás, tem, foram Nova dois York exemplos. Tem, tem uns bagulho legal também, né? Não, pô, não, cara, Nova York tem um site. A gente até falou lá no é, programa é, Nova é. York. Tem um site que é On the Set of New York. Que é um site que é exatamente isso, cara. Ele tem todos os filmes que se passaram em Nova York. E os locais de cada cena. Puta, nego é... Nego é pô, é sinistro. Agora, o, você falou bem aí o, o 3D sobre esse lance. E essas duas situações são parecidas. O Senhor dos Anéis e do Game of Thrones. Porque os dois países, eles foram espertos o suficiente pra perceber isso. E facilitaram a entrada dessas produções, né, cara? E aí, claro, pô, claro. Nova Zelândia, cara, o Senhor dos Anéis deu um pico de turismo incrível. Foda, é. E hoje em dia, e, e hoje em dia a, a Croácia, cara, tipo, cara, muita gente... Até minha mãe já foi pra Croácia, cara. Assim, muita gente foi pra Croácia é. justamente... Tá, beleza. Não vamos dizer que foi só por causa do Game of Thrones, mas ajudou a ter uma exposição do, lo do local, entendeu? Cara, o, o Solano tava ah, lá agora ah, também. Mas, o, o Dudu, é, Paga, por exemplo, também teve alguns filmes que foram filmados lá. Acho que Triple X. Não me lembro agora. Eu sei que um dos Triple X foi mais alguns outros que foram filmados lá, assim. Volta e meia as pessoas abrem. O, o, né, as pessoas falam muito do Eduardo Paz, né? Mas o Eduardo Paz tentou fazer um pouco isso com a gente, né? As pessoas falam mal dele pra cacete, mas independente da sua posição política e do seu amor ou não por ele. Com, com o Rio de Janeiro também, né, cara? Ele, ele abriu as portas pra algumas produções cinematográficas que rolaram aqui. Então, é, teve um velório curioso. Que também é, ele tinha vontade de trazer o Woody Allen pra fazer um filme aqui, né? É. Que não veio porque tinha medo de ser sequestrado. É. <risos> mas, mas ele queria fazer. Eu vou falar uma parada polêmica. Eu acho o Woody Allen chato pra caralho. Polêmico. É, é polêmico. chato pra caralho, assim. Eu não tem nada quê? dele que eu gosto, assim. E olha que eu já tentei assistir uns três ou quatro Nada, nada, nada é foda. Nada, nada, nada é foda. Porra, nada é foda 3D. Porra. Não, mas dos três ou quatro que eu nem lembro quais foram, teve Viu? um olha que só. Ele, acho que tem o... Tu nem lembra quais, quais foram? Tu nem lembra quais eu caguei, foram? Porra. Cara, teve um que teve um que, ele, que, que é o Hugh Jackman faz parte, que eu nem sei se é dele, eu sei que ele tá. Uhum. Assim, foi o que eu. Foi, foi um que eu achei legal. Foi, esse eu achei bacana, mas eu não lembro o nome também. Que é um que, que o Hugh Jackman tá. É, é que acho que é uma coisa de espia. Cara, eu não vou lembrar o nome nunca. Eu sou péssimo com o nome de pessoas, eu vou hum. lembrar o nome de filme. Ah, mas pô, mas o Match Point, viu o Match Point? É muito bom, cara. Na verdade, assim, eu concordo que tem uma coisa que me, que me, que me incomoda um pouco no, no Woody Allen, que é a cara dele. Então eu prefiro os filmes dele que ele não participa, entendeu? É, tipo, ah, mas... Chico Buarque é bom, Ou ele Chico não Buarque é... é bom cantado pelos outros, né? Tipo, exato, Chico é bom exato, exato. Sabe, assim, é. eu gosto muito dos filmes dele, mas a cara dele me, me irrita um pouco também. Mas, pô, mas os filmes dele são foda, cara. Foda. Ah, não sei. É, eu, vi, eu vi alguns e achei um saco. Beleza, é, eu vou te trazer, eu vou te, eu vou te mostrar. Será que você, você faz? Você escuta o nosso discurso sobre o Woody Allen e aí você depois... É até duplo, tenta... não é, cara? Mas nem fudendo, mas nem fudendo quando, quando eu vi, quando eu vi a, 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 o discurso do Woody Allen, eu falei assim, caralho, isso eu não escuto. Então, aí que tá. Então eu já descobri porque você não gosta de Woody Allen. Preconceito, cara. É isso. Porra, só é preconceito, só é preconceito. Ah, eu nunca comi quiabo. Ah, não, eu não gosto de quiabo. Aí é preconceito. Agora, quando você tenta, dar, quando você dá a chance e fala assim, porra, que vontade de dormir, isso não é preconceito. Isso é empirismo. É, você, é, pra, pra você gostar do diálogo, você precisa é, ter a vi uma vivência maior, uma vivência maior, cara. Você não tem, precisa passar muitas experiências. Ah, entendi. Você tá <risos> me chamando, você tá me de, de maturo e ignorante, porque eu não gosto de um diálogo, entendi. Isso eu, é falo sempre... mesmo, eu falo mesmo, eu falo mesmo Isso pra é você, claro. quando pra, pra, escrever, pra escrever livros que não sejam sobre anjinho, 
sozinhos, você precisa ter uma maturidade melhor, tipo, do Paulo Coelho e tal, sacou? É. Que depois que ele evoluiu, ele parou de escrever sobre antes, sacou? Então, Dudu, vamos lá, vamos, vamos amadurecer aí também, cara. É sempre... É sua sempre bicha. Essa, sua é, bicha. É sempre, é, é sempre aquele argumento pela saco, né? Que é assim, é. ah, você não... Eu acho que você não entende. Que não entende, não entende caralho, isso me <risos> irrita, cara. Tu não pode apenas não gostar, né, cara? Beleza, assim, ok tu não gostar mas, dos filmes, mas eu gostaria que você escutasse o Desconstruído só pela gente, que eu acho que a gente, a gente merece, merece. Foi maneiro, Ana foi Carolina, maneiro. Ana Carolina Guiar que o diga, que escutou o podcast e acabou se tornando fã do Diário. Então, é verdade, isso aí, não custa nada. Vamos beleza? lá, então, olha o último comentário aqui, cara, do Afonso Rossini. Afonso? Bastante Valeu, Afonso, brother, né, meu, cara? Meu, meu, meu tem tudo teu solano, agora o, o Rossini. Vamos lá, ele fala assim, engraçado, sempre quis morar no exterior, mas via isso como um sonho distante. Contudo, depois que eu e minha namorada começamos a acompanhar o Cassem Neistat, não sei que quem é. é, cara, e Carlinhos Troll e etc. Ah! E eu acho que o cara... Será que é esse cara que faz os vídeos com, é, viajando pela Emirates no, no top do top lá do... Foda-se. Esse cara é foda. O que o que, o que, que, que é assim, né, Estádio? Ele tem dois vídeos fodas. Um que ele, ele viaja de graça no, no Pica das Galáxias da Emirates, cara. São dois vídeos. É só digitar o nome dele, sacou? <risos> Acho que talvez o primeiro vídeo... Cara, eu conheci esse cara semana passada. Porque uns amigos nossos que vieram aqui, uns amigos meus da Bianca que vieram aqui em casa, eles falaram, bicho, vocês precisam conhecer esse youtuber. Ele é chato, mas ele tem dois vídeos maravilhosos, que é quando ele viaja pela Emirates. Um ele viaja pela, pela, pela primeira classe, ou classe executiva, sei lá, e outro ele viaja pela classe, tipo, a Chorei Mamãe, sabe? Que é a mais pica de todas, sabe? E essa do Chorei Mamãe, é, eu acho que rola um teatrinho, porque deve ter sido pago, post pago pela Emirates, que ele fez, que ele tirou do bolso dele, sacou? E ele é convidado, o cara toma banho dentro do avião, sacou? Tipo, várias paradas iradas. Reza, reza, é esse cara... Então, reza lenda que essa primeiríssima classe da Emirates, é, ninguém paga nunca, né? É só que, tipo, é só um camarote. É, só convidado. Só, só é, vai é, ser é, convidado. É, reza é, lenda. É, que foda. Ah, é, se você for pagar, é tipo assim, 100 mil dólares pra tu viajar por Nossa. lá. É um negócio desse... Não, 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 não. Ele, era... falou, ele falou, ele falou que era 25 mil dólares, eu acho, o voo. Era 25 mil dólares o voo, o tal do voo. Ele falou, eu estou voando de graça no voo. Ele conta a história agora. Eu, a minha memória não me permite lembrar muito bem o que, que aconteceu, qual foi a fábula que ele criou, sacou? Esse, uhum. esse é Casey, que, que é Casey, eu não sei falar porra, nem está. Oh, conferir, e aí ele conta, ele conta uma fábulazinha, cara cara, é, é maneiro, esses dois vídeos o, o, o que ele viaja pela super classe lá, é muito engraçado, ele manda muito bem, e ele tá sempre de óculos, ele não tira óculos nem pra, nem pra tomar banho, então assim tem um humorzinho ali no meio, ali, sacou? é bem uhum. legal, e, realmente, as classes que ele viaja são incríveis assim, são paradas muito incríveis. Você gosta de pessoas que não tiram óculos nem pra tomar banho? Não sei, eu nunca lidei com esse tipo de gente, não. Dudu. Eu não... Não, sabe, sabe quem não tirou óculos nem pra tomar banho? O de Alien, que tu não gosta. Ah, também. lá vem. <risos> Beleza, deixa eu continuar. Vai, vai. Parece que a Europa não é lá do outro lado do mundo. Ela está cada vez mais perto. E agora nosso objetivo de vida é morar fora. Em específico, Nova York. A cidade que nunca dorme. Há controvérsias. É, abraços e continuem com ótimos programas. Cara, mas há controvérsias, cara, que esse negócio de nunca dorme. Porque eu, eu, fui, eu fui pra Nova York, né? Quando, quando eu casei e tal, passei, acho que eu, a lua de mel, eu fui em Nova York rapidinho e depois que a gente foi pra San Diego ficar os três meses. Mas, cara, eu fumava na época. Deu uma duas horas da manhã, três horas da manhã, não tinha cigarro. Eu desci no hotel, não tava... O lugar que vende cigarro tava fechado. Eu falei, porra, cidade nunca dorme, né, cara? Eu vou comprar um cigarro em algum lugar. Porra nenhuma, cara. Não achei lugar nenhum que vende cigarro. E devia ser o quê? Umas duas, três horas da manhã no máximo. Nem era muito não, mas tarde. Certamente, assim. tem, é, é. certamente tem lugares e lugares, né? Você não porra, mas eu tava, cara, eu tava, eu tava bem marrado. Eu tava bem ali no... Eu tava do lado da... Como é aquela porra daquela... 
Times Square. Times Time Square. Square, velho. Porra, se ali não tá, vai estar tá é. o que aberto, então, velho? Eu não sei, olha só, antes de viajar, eu sei, eu não conheço, mas antes de começar a viajar, tinha uma opinião sobre duas cidades, que achava que eram, que eram overrated, sacou? Que eram, que as pessoas falavam mais do que elas realmente eram. Eu tive a oportunidade de conhecer Paris. Sim, Paris é bonito pra cacete, é muito legal, mas assim, Paris é overrated. Eu acho Praga 10 vezes melhor do que Paris. É eu mesmo? Paris tu acha mais bonita? Eu cara, acho, essa... não, eu acho tudo melhor, tudo melhor. Então, sacou? o sistema de overrated tudo mais é legal. muito em Praga. Não é só porque é eu vivi, difícil. não. Não é só porque eu vivi, não. Praga eu já achava, sacou? Minha mulher foi, ela, ela é apaixonada por Nova York. Tem alguns amigos meus que moram ou, ou já moraram, voltaram e falam Nova York. Eu não sei, cara. A minha expectativa em Nova York é tão alta, tão alta, de tudo, de tanto que as pessoas falam, sacou? Que eu acho, talvez, quando eu for, sabe? Eu acho que eu vou falar, porra, não a big deal, sacou? E assim, eu vejo que, porra, eu tenho, eu tenho um... Que até aqui, por um acaso, agora, na minha casa, que ele tá indo morar em Nova York. Ele tá pegou a passagem dele tá indo domingo agora, sacou? Uhum. Eu não sei a vibe. É a vibe dele pra caramba. É a vibe do Thomas pra caramba, sacou? É a vibe da, da Bianca pra caramba. Eu não sei se é a minha. Eu vou descobrir quando eu for lá. Eu gosto muito então, de mas... viver com os locais, sacou? E eu vejo Nova York muito internacional demais. É, assim, lá é Paris, mesmo, mas é Paris muito internacional, legal, cara. É, não, são mesmo, então, mas eu acho muito é... legal. Eu gosto da parada local, sacou? Eu gosto de, tipo, de conhecer o internacional, a parte inteira. Ele tem um, um quesinho internacional ali, né? Ipanema, Copacabana, sacou? Internacional, mas o Rio de Janeiro você tem o gueto, você tem a parada que você pode pôr seis, sete reais ali, sacou? E, e num botecão com quem gosta de ovo colorido come, sacou? Mas assim, eu... eu cara, eu ovo colorido, de... desencavou esse do caralho. É. Mas, não, agora falando sério, assim, eu, 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 te, eu tenho muito medo de ir a Nova York, assim, eu quero muito ir, mas eu tenho muito medo. Voltando a uma coisa que já falou anteriormente aqui, eu acho que isso aí acontece, mas eu também é, é assim, cara, cidades, assim, tem a tua, tudo e tem cidades que você... O teu coração bate com aquela cidade, entendeu? Sim. Como eu falei, eu, eu sou... O meu coração é muito mais pra Londres do que pra Paris. Por exemplo, né? O Thiago é o contrário. contrário. O Thiago gosta muito de Paris e tal. Hum. Você praga. Tem um... O, o Rafael, o Rafael, meu primo, né? Que já participou várias vezes uhum. no programa, assim. Ele, porra, não gostou de Paris. Adora Roma. Falou que chegou em Roma, se sentiu em casa. Então, então isso aí também é muito relativo, né, cara? Depois é, você pode... Ir nova... Acho que é igual gente, né? É igual gente. Tem gente é. que te olha e simpatiza. Exato, Olha, né? exato. Ser... Mas que a cidade tem isso mesmo. Mas acho que eu tenho um pouco de medo de Nova York, assim, de, da expectativa em cima dela ser tão grande, de uhum. todo mundo falar, sabe? E eu ficar naquela, tipo, meio chochado de não ser aquilo que eu esperava, sacou? Não, eu entendo, eu te entendo. Não, mas acho que você, acho que você vai gostar. Mas você tem que conhecer fala, também, fala. é aquele negócio, eu acho que você tem que conhecer pra saber isso, tá? Porque realmente, tu vai chegar lá e vai bater, mas cara, ou vai tô, bater não, ou não vai, sabe? Eu sou louco pra ir, é. eu sou louco pra ir, eu sou louco, realmente, eu sou louco pra ir. Não é o tipo de cidade que, ah, não, eu não faço questão. Não, não, não é mesmo, sacou? É, eu é uma cidade tipo, que vale eu a pena. Só, tipo, ao mesmo tempo que eu sou louco pra ir, eu, eu, eu tenho um pouco de cagaço de perder o encanto, como eu perdi por Paris, por exemplo, uhum. sacou? Sim, sim, sim. Uhum. É. Perdi. Paris, Paris eu só volto. Eu, eu só volto a Paris com a minha mulher, que não conhece, sacou? Tipo, só pra se ela um fazer. dia eu fizer um mochilão sozinho. Se um dia eu fizer um mochilão sozinho, eu prefiro ir para Eu prefiro ir pro litoral da França, sacou? Prefiro fazer aquele circuito da Segunda Guerra lá, uhum. sabe? Tipo, eu não, não tenho mais. Eu, eu perdi um tesão. Perdi mesmo. Sei lá, não achei uhum. incrível é, como é. todo mundo fala. É, não, é, 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 é falou. Né? Realmente é. só conhecendo pra saber, né? É. Agora, assim, eu quero falar uma parada aqui, gente, pra encerrar aqui o programa, já que temos aí com 3D, eu queria que tu falasse, em, em, finalizasse o que você falou no começo, né, e como é que você chegou em Praga e tal, também a gente, galera, quer saber, você já falou isso no Redcast, mas já que você tá aqui, eu queria, que sabe, eu queria conversar de novo com você sobre isso, como é que foi o fim dessa história, né, cara? Tipo, você acabou sendo deportado de volta ah. pro Brasil. Ah. <risos> 
Mas foi uma aventura. Mas foi uma aventura que valia a pena. Foi então, deportado. Foi, cara, eu, como eu contei. É, eu fui deportado. Eu fui deportado. Na verdade, eu não fui deportado porque deportado é um termo, acho que é jurídico, talvez, assim. Eu fui extraditado. Eu não sei qual é o nome. Eu sei que, tipo, eu saí de, de boas. Eu saí chutado, de boas de lá. Chutado. Tu foi convidado, ah, senhor. É, eu fui chutado. Eu, tipo, é, eu fui, me, fui convidado a me retirar. Uhum. Do, eu não aceito o convite, obrigado. É, 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 tipo isso. Eu fui, eu fui convidado a me retirar, mas não foi, do, não foi da República Tcheca, foi da Alemanha. O que acontece? Como eu falei no início, né? Eu, eu fui pra lá com a intenção de terminar o meu processo do passaporte português. Só que assim, é, cara. Praga foi uma alegria extrema na minha vida, assim, eu esqueci desse processo. E aí, você só pode, só pode ficar meses lá, principalmente depois do, da lei Schengen, uhum. que é um grupo de países, você só pode ficar três meses dentro deles, porque, tipo, dois meses antes de eu ir pra, pra Europa, você podia cruzar fronteiras entre países e eles renovavam mais três meses. Uhum. Sacou? Tipo, uhum. ah, você tava, sei lá, você tava em Praga, ia pra Croácia, quando voltava, mais três meses, sacou? Uhum. Só que quando eu fui. Tipo, o Brasil, brasileiro devia fazer isso direto, né? O jeitinho, né? Caralho. Pô, não, todos os meus amigos que estavam um lá. Um pezinho assim, um pezinho assim, um pezinho lá. Um pezinho aqui, um pezinho lá. O cara, que, que não é amigo meu daqui do Brasil, mas amigo meu que, que, que mora, que, que eu fiz lá, amigos, alguns amigos brasileiros que eu conheci lá, falavam, cara, que tipo, a cada três meses eles passavam um final de semana na Romênia ou na Croácia, sacou? Tipo, enfim, eles faziam isso. E é, não rolava mais isso. E aí eu esqueci que meus três meses estavam vencidos. Simplesmente esqueci. Quando eu fui me lembrar do meu passaporte, eu tava, tipo, um visto quatro meses vencido. Caralho. E aí eu falei, cara, eu preciso ir a Portugal. Eu preciso ir a Portugal, preciso ir a Portugal, fudeu. Eu preciso ir a Portugal pra terminar esse processo. Senão eu vou ter que voltar pro Brasil e eu tô fudido. Uhum. E aí, cara, eu falei, cara, se eu for de avião, corre o risco de eu chegar em Portugal, de eu chegar em Portugal e, e, e nego me parar. Se eu for Não, de tá trem... De avião é, é certo, era certo, né, cara? É, não, não pois é. Era certo, é. era certo se você fuder. Pois é. E aí, se eu fosse de trem e perdesse uma conexão, toda conexão que você perde, você tem que apresentar teu passaporte. Uhum. Se eu fosse de trem e perdesse uma conexão, eu tava fudido igual. Esse brother, eu vou de ônibus, são 36 horas, uhum. mas eu vou de ônibus. E aí, peguei um ônibus em Praga, só que o ônibus passava por dentro da Alemanha. E aí, uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo depois, que a Alemanha, ela fecha todas as fronteiras dela de, de estrada. É o único país da Europa que controla todas as fronteiras. Uhum. Aí eu fiquei sabendo muitos anos depois que era melhor eu ter ido por, pela Áustria, por exemplo, que eu chegaria lá tranquilamente. Caraca. Porque eu fui pela Áustria, esse, esse é. A Alemanha é o único país, pelo menos na época, não sei como é que é hoje em dia, mas na época era o único país que fechava todas as fronteiras de, de rodovia também. Uhum. Aí eu cruzei, fui, peguei Praga, Dresden, Dresden é a primeira fronteira com a Alemanha, uhum. cruzei Dresden e, desci, e de, comecei a descer. Nisso que eu comecei a descer, o ônibus foi parado. Eu tava com o computador uhum. aberto jogando Civilization, cara, pra você ter noção, assim. Quando Caraca. o ônibus foi parado, quando o ônibus foi parado, eu falei, puta que pariu, fudeu. Fechei o computador, uhum. deixei, deixei ele no banco de, do lado, que o banco do lado tava vazio. Fechei uhum. o olho e fingi que tava dormindo. Eu falei, cara, não sei uhum. o que vai acontecer. <risos> cara, essa, eu te falar que essa é, tu falhou legal no teste de furtividade, né, cara? Só... É, não. <risos> Sim, sim, Dudu, eu sei disso, mas, cara, impossible situation, sacou? Tipo, sei lá o que, que eu ia fazer, sacou? Uhum. E eu, eu falei, cara, boa, era o que eu podia, poderia ter feito, sacou? Não, e eu, tudo cara, isso cara. eu fiz antes dos caras subirem, sacou? Tudo isso eu fiz, quando o ônibus parou, eu falei, caralho, fodeu, fechei o computador e fingi que tava dormindo, e aí eu escutei os caras subindo, ó, a porta do ônibus abrindo e os caras subindo. Aí nisso um cara me cutuca, fala em tcheco, aí eu abro o olho, aí eu, menos o Minchesky, 
falei, não entendo tcheco. Aí o cara, o cara falou em alemão, aí eu fiz uma cara de what the fuck, sabe? Tipo, aí o cara falou em inglês. Aí eu falei, ah, yes, aí do speak, ele, ah, please, sir, por favor, senhor, seu passaporte. E aí, quando eu tirei meu passaporte azul, né, o brasileiro é azul, eu vi o olho do cara brilhar. Falei assim, vou pegar a puta, com certeza ele pensou isso. Aí, resumindo, o cara pediu, ó, senhor, senhor pode me acompanhar até, a, até a, 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 a parte fora do ônibus? Eu falei, claro, com certeza. Aí eu achei que eles quisessem ver minha mala, na verdade. Não que fosse alguma coisa, os caras quiseram revistar, porque tinha cara de drug dealer, sei lá, não sei. E aí o cara me chamou pro lado de fora e falou assim, o senhor sabe que o senhor está ilegal aqui na Europa? Eu falei assim, não, não sei. Mentira, eu sabia. Mas o que acontece? A lei Schengen era muito nova. Ela tinha, sei lá, naquela época ela tinha, sei lá, cinco meses, seis meses no máximo. Então, muitos turistas não conheciam essa lei. Eu conhecia por um acaso porque eu tava morando lá. Mas o discurso de eu não conhecer passou tranquilo. O cara não... O cara não e aí o cara, o senhor sabe? Eu falei assim, não, eu não sei. Aí o cara, é, senhor, o senhor só, agora o senhor só pode, pela lei nova, você só pode ficar três meses na, na, na zona Schengen. Aí eu, aí eu dei uma de João Sem Braço, né? Amolas John. João Sem Dedo, João Sem Dedo. É, no caso, João Sem Dedo. Caralho, Dudu, parabéns. Essa piada foi boa, parabéns. Dei uma de João Sem Dedo e, e, e falei pro cara que não sabia, não sei o que. O cara, ah, senhor, tudo bem, a gente entende que o senhor não conhece, mas o senhor tem que nos acompanhar pra, até, a, até a station. Até a delegacia. Ele não falou polícia station, ele falou até a, até a, a estação. Aí o cara, fui de boas achando que só ia ser uma parada rotineira. Mas quando eu cheguei lá, eu, aí eu vou encurtar a história, porque senão o programa vai ficar muito longo. Vou encurtar a história. Cheguei lá, fiquei mó tempão esperando até me atenderem. E aí, meu irmão, eu desci, fui pro sub-subsolo da parada. Falei, caralho, você currado, fodeu. <risos> É, Gestapo, é, você torturado, tem o cara de judeu, sei lá. E aí, meu irmão, os caras, olha, você não pode seguir viagem, não sei o que, parará. É, aí foi revistado, tive que ficar peladão, tive que botar lá meus, de meus dedinhos lá pra ser é, é, registrado. Foi muito engraçado porque a, a, a gordinha que pegou meus dedos se assustou com a minha mão, assim. Ela não queria me tocar na minha mão. <risos> foi muito engraçado. Ela ficou meio... Não sei se ficou com nojo ou com medo, tipo, de eu processar ela, sei lá. Enfim. Mas o, o, o Dudu... Eu tenho uma parada que eu não contei no Nerdcast, que é a parada mais incrível, que aí, ó, isso aí Nerdcast tem. Não uhum. tem isso, porque é uma atualização dessa história. Uhum. Por que que aconteceu? Aí, depois disso, eu fiquei um dia nessa, nessa polinter deles, uhum. que era em Nuremberg, e aí depois Caralho, eu fui transferido... Pra... Tinha que ser, né? Tinha que ser, puta que é, pariu. É, pois é. Não, e aí eu, eu fui pra Weiden, e aí eu fiquei mais seis dias em Weiden, e aí eles me mandaram de volta pro Brasil. E aí eu não vou nem contar as histórias de Weiden, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu tenho uma atualização, que é o mais interessante disso. Na, durante a Copa, é, eu ainda morava com os, com os amigos, antes de casar, eu ainda morava com os amigos, a gente, antes da Copa, inclusive um pouquinho, quando a Copa tava vindo, foi o, se hospedou lá na nossa casa, pelo Airbnb, um casal, casal de alemães. Uhum. E aí o cara, ele era policial de fronteira, uhum. policial de fronteira, tipo polícia rodoviária, sabe? Uhum. Ele era policial de fronteiras em Munique. Uhum. E aí a gente começou a conversar, não sei o que, e ele, aí um dos meus amigos falou, ah, o Afonso foi preso na Alemanha, e o cara ficou todo bolado, não sei o que. Aí eu contei a história pra ele e falou assim, peraí, você tá, você tá me contando, é, é, aconteceu exatamente dessa forma? Eu falei assim, cara, não só aconteceu, como eu tenho toda a documentação aqui, Caralho. se quiser, você pode olhar eu tinha toda a documentação Caralho. comigo até hoje, ah, e aí ah. o cara olhou aí o cara quando olhou, ele começou a falar em alemão com a mulher dele assim, tipo rindo tipo, uhum. com o cara de what the fuck, sabe, rindo uhum. rindo da parada assim, 
E aí ele resumiu, ele resumiu, eu vou resumir um pouco mais do que ele resumiu, mas ele resumiu o seguinte, ele falou assim, olha, você foi pego no Texas do, 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 da Alemanha. Tipo, uhum. lá as pessoas sabem como lidar com leis. Uhum. Tudo que eles fizeram com você foi, não foi ilegal, mas foi arbitrário. Uhum. E, é, se você fosse pego em Munique, por exemplo, as uhum. pessoas deixariam você seguir viagem, porque você estava com toda a documentação e isso está registrado né, nesse documento aqui. Uhum. Você estava com toda a documentação. É, o que fizeram, é, quanto que você pagou lá? Foi só 100 euros mesmo? Eu falei assim, só 100 euros. Ele falou assim, cara, você teria que ter pago no mínimo uns mil euros para ter ficado seis dias lá detido. Eles só uhum. te cobraram 100 euros. Ou seja, isso já é uma, já é uma coisa para eles admitirem o erro deles. Uhum. Sacou? Então, assim, é, eles te cobraram. Eu falei, ah, tá escrito aqui que você, você tem que pagar dois mil e tantos euros, não sei o que. O cara virou e falou assim, cara, paga. não paga. Se um dia você voltar à Alemanha e te cobrarem isso, você pode... Talvez você tenha algum tipo de problema, dependendo pra onde você for. Se você for lá pro Texas, lá, provavelmente você vai ter mais problemas. Mas se você for pro Sul, com certeza você não vai ter esse problema. Porque as pessoas vão entender o que, que aconteceu, com, vão entender a sua história e vão, vão conhecer. Enfim, foi uma cagada que eles fizeram. Mas uhum. foi uma puta Caramba. experiência, foi divertido. No, e claro, guardadas devidas proporções. Que bom que você não foi maltratado, pelo menos, né? Não, nem, em momento nenhum. Foram todos super gentis comigo. Minha família conseguiu falar comigo. Isso que eu acho que talvez seja surreal pra caramba. Conseguiram ligar pra onde eu tava detido lá e conseguiram falar comigo. Então foi, foi, foi isso. A história... A história quem, é, tava, a... Quem, tava com, quem tava com você na cela? Na, 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 na. A cela era tipo um quarto de um albergue. Que você falou. É, então, é, é verdade. Eu contei. A cela era tipo um quarto de albergue. Né? Foi, foi genial isso. Porque na, na minha cela tinha é, um drogado em recuperação e lá pra você é, ser um drogado em recuperação detido, se você é detido com uma quantidade de, de droga, e aí você fica um mês preso. Uhum. E aí você tem que voltar pra sua cidade ou pro seu país e ficar um mês em recuperação. Uhum. Se você fica nesse mês em recuperação e você é aprovado, você é solto. Um dos caras que tava comigo tava dois anos preso. Caralho. <risos> E aí o outro cara era um croata de 1,65m, um lutador de MMA croata de 1,65m, que deu porrada em quatro policiais alemães. É, é, porque o cara, os caras bateram no irmão dele bêbado e ele ficou puto e enfiou porrada em quatro policiais. Pô, acabou com os caras. E o outro era um, era um eslovaco e eu, a gente mais ou menos se entendia. Mais ou menos, né, porque a República Tcheca e a Eslováquia falam uma língua mais ou menos parecida. A gente ainda tentava se comunicar. Esse eslovaco, ele atropelou uma pessoa de bicicleta, sacou? E, tipo, ele pegou, sei lá, duas semanas de, de, de detenção, não pagou a fiança, tipo, e aí foi ficou. preso de novo, dois anos depois, porque ah. pegaram o passaporte dele e ele ficou preso de novo, sacou? Porra. É, paradas surreais, assim, sacou? Tipo, paradas... Ah, mas o que importa é realmente, né, cara? Os caras, pelo menos, não... Se fosse aqui no Brasil, ainda você... Imagina um gringo que você pega aqui, cara. Deve ser maltratado pra caralho. Isso os ah. caras são mais... São mais legais, então, né, então, cara? Essa prisão, essa prisão de Biden, ela é considerada prisão modelo... E aí eu fiquei sabendo pelo, pelo comandante da prisão, é Commander, o pessoal chamava ele de Commander. Eu não uhum. sei como é, que é a tradução uhum. disso, o chefe da carceragem, sei lá, <risos> talvez, não sei. Mas ele chamava ele de Commander. O cara, o cara conversando comigo. Eu contei essa história no, 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 no Nerdcast, mas acho que vale contar aqui. Os caras uhum. me chamaram um dia, os caras me chamaram um dia pra eu abrir meu laptop e mostrar as mulheres brasileiras pra eles e dar uma receita de caipirinha. Foi nesse uhum. nível. Foi nesse nível, foi nesse nível, assim. E tipo, é surreal, porque só eu vivi isso, então parece que eu tô contando uma fábula, né, cara? Mas eu, cara, eu juro pelo meu filho. Eu juro pelo meu filho e pela minha cadelinha que eu adotei agora, que eu amo de paixão também, sabe? Uhum. Isso é pura verdade. Os caras realmente me chamaram. E aí, eu, quando eu tava lá, né, nessa brincadeira lá com eles, é, o, cara, o cara me contou, cara, você sabia que aqui é, as pessoas no, no inverno, as pessoas do leste europeu no inverno, 
vem cometer delitos aqui perto só pra ficar preso aqui. Caralho, é, que é foda. Boa, a comida é boa, a comida é boa, a cama é confortável, sacou? É tudo aí E a galera, tipo, vai cometer pequenos delitos lá só pra ficar durante o inverno lá. Hospedado lá. Foda, <risos> que pariu, cara. É. Foda. Real, né, cara? Surreal, né? Então você Real. ficou bem, ficou bem, ficou bem. Ah, ficou bem. Comi bem, comi bem pra cacete. Só senti falta da cerveja, né? Que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no avião. A aeromoça veio e o senhor, seu cinto. Aí eu falei, assim, ah, eu, eu, eu boto se você trouxer uma cerveja pra mim. Uhum. Aí eu botei, ela veio, trouxe a cerveja e eu tomei a cerveja. Maneiro. Ah, boa, boa. Quer dizer, é não. É uma experiência, assim, quem quiser morar fora, por favor, se regularize. É, eu tô é. Fico mais ligado pra não ter esse problema, porque não sei se deu bem, mas poderia ter se dado mal. Não, né? não, não. Exato. Pois é, cara. Eu falei no início do programa que eu tenho um azar do cacete, mas é, o meu azar é proporcional à sorte que eu tenho em situações impossíveis. É, sacou? Impossible é. situations. Talvez eu fosse uh -huh. um bom Jack Bauer, sacou? <risos> Talvez eu fosse um bom Jack Bauer nas impossible situations da vida. Então é isso, Dudu. Beleza, senhores. Fizemos uma switch aí com a galera. E acho que vocês, espero que vocês tenham gostado aí. Acho que foi maneiro. Chamamos nós dois convidados aí, que acho que acrescentaram muito o programa. Então acho Pode que é isso, Thiago. né, cara? Valeu pela participação, JP. Brigadão, Beleza. cara. Beleza. Beleza. Estamos aí. Aí, JP. 3D também, JP nunca cara. Foi valeu. Orlando, JP Poxa, nunca foi ganhei. Orlando, cara. Eu tô te esperando. Também não conheço, cara. Quero ir pra Disney. Tô te esperando todos vocês deixar, aqui. Deixar a pequena crescer um pouquinho, que eu vou com certeza, cara. É isso aí. Pode falar comigo que eu tenho as boas todas aqui. Boa. Falou aí, 3D, pô. brigadão também, cara, pela participação. Acrescentou pra caramba pra nós aí, cara. Valeu, 3D. Falou que me convidou várias vezes. É mentira. Uma não, cara, não, não, cara, não, duas vezes, eu participei, a outra não. O cara terceiro, o, o 3D, meu amigo, de sempre, dá muitas alegrias, inclusive, né? Tô torcendo pra que o Vasco volte à primeira divisão pra que nos dê mais alegrias ainda. Então, torcer aqui. Fala aí, comentário de quem não entende de futebol, né, cara? Eu não preciso entender, é só o suficiente pra zoar os outros. Futebol é assim. Valeu, galera. Falou, galera. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. 